0: Bonjour à
1: tous. Bonjour à toutes. Vous écoutez Cause Commune 93.1 FM. Il est 14 h Donc, bienvenue sur Rayon Libre. Racontez-moi le vélo aujourd'hui. D'où nous, vous, vous blablabla. D'où nous écoutez-vous du Transistor? Et ben, dans ce cas-là, sachez que vous pouvez aussi nous écouter en ligne, en streaming sur le web de cause-commune.fm. Ou si vous nous écoutez du web, alors si vous êtes parisien sur 93.1 FM ou sinon même en DAB+. Et si vous nous écoutez en podcast, par exemple sur Spotify, vous pouvez aussi nous trouver sur d'autres hébergeurs comme Apple, par exemple. Bref. Pour ne pas nous écouter, faut vraiment le vouloir. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, à mettre des commentaires, des cœurs, des jeux, des tests, exprimez-vous, ça fera du bien. A propos d'expression, j'exprime un merci chaleureux à Olivier Gréco, qui est directeur de l'antenne de Cause Commune. un merci reconnaissant à Abel Guggenheim qui viendra poser sa réflexion hebdomadaire en fin d'émission, un merci à Wills, qui relaie ses émissions aussi, et un merci plein de gratitude à vous auditeurs et auditrices. Vous le savez, il y a eu une votation hier à Paris pour ou contre le SUV, le SUV, c'est un sport utility vehicle, chelou hein. Super c'est l'acronyme de Sport Utility Vehicle, mais c'est marrant d'affubler le mot sport à une voiture qui n'est pas sportive, par essence, lourde et pas aérodynamique. Le suv est plus physiquement un pachyderme qu'un léopard. Marrant aussi, cette voiture n'est pas forcément si utile que cela. Ce n'est pas un SUV. Enfin, un SUV, c'est pas forcément un 4x4. Un SUV, ce n'est pas un pick-up ni une fourgonnette. Suv, c'est un segment d'automobile à la mode, des voitures haut perchées sur leurs pneus, avec un habitacle généreux en largeur et en hauteur, parfois en longueur aussi. Même si un suv est généralement plus court qu'un monospace, toutes les voitures se suvise et les vélos. On y reviendra, on en a déjà parlé quelque part. Bref, on en parlera. Un suv est finalement une promesse de confort et d'espace pour ceux qui décident de se glisser dans l'habitacle. Suv n'est pas l'acronyme de super utile vélo, qui de toute manière vous en regarderez, est, une, est un double pléonasme. Un vélo, c'est toujours super, c'est toujours utile, même si ceux qui n'y connaissent rien trouveront facilement qu'un vélo, ça ne peut servir à rien et être super nul. Aujourd'hui, avec Patrick Garcia qui anime cette émission aussi sur Cause commune, les comptes, c'est du sérieux. Patrick Garcia, avec Patrick Garcia, nous allons découvrir qu'au Japon. Bon, on n'a pas attendu l'arrivée des SUV pour que le vélo soit considéré comme un SUV. On va causer kamishibai. C'est quoi ça un kamishibai C'est un spectacle de rue utilisant le vélo comme véhicule et support artistique. En gros, les japonais, c'est pas des guignols. Le vélo, dans cette émission, va être un prétexte. Restez avec nous pendant 30 minutes qui suit et à la fin, vous saurez donc ce que c'est qu'un kamishibai. Bonjour Patrick Garcia et merci de venir à notre micro aujourd'hui. Bonjour. On rentre dans le vif du sujet Patrick. Oui.
2: Un kamishibai c'est quoi Kamishibai Théâtre de papier. Théâtre de papier. C'est ce que veut dire le mot en, en japonais. Donc kami c'est théâtre, et bai c'est papier ou c'est l'inverse Kami théâtre, je crois, et Shibai, oui. papier. Oui, ouais, et puis, puis les, les japonisants mettront ça dans le bon ordre.
1: On, on les invite à nous, à nous dire. Euh, donc c'est un théâtre de papier. Quel est le lien aujourd'hui entre
2: un kami Shibai et une émission qui s'appelle Rayon Libre qui traite du sujet vélo alors il y a eu toute une période au Japon, grosso modo, hein, pour faire vite euh, l'historique, ça apparaît dans les années 20, grosse dépression au Japon, gros efforts de guerre, euh, plein de gens perdent leur boulot habituel, et... Euh, il ben, y a des gens qui, pour survivre, mmh. euh, vont dans les rues, alors dans les différents quartiers pour les grosses villes, Tokyo, Osaka, et dans les, camp dans les campagnes. Et pour survivre, ben, ils racontent des histoires. Mais ils ne racontent pas des histoires n'importe comment. Ils se déplacent en vélo. Il n'y a pas d'autre moyen de se ouais. déplacer à cette époque-là au Japon. Ouais. Et ils installent une boîte avec dedans un petit théâtre en bois, ouais. dans lequel ils... Des, des feuilles de papier, des feuilles de, de papier, de carton en oui. réalité, hein, avec des, des dessins. Et tout l'art est d'illustrer ce que dit le compteur avec des dessins. D'accord. Euh, et bah, ça leur permet de se, de se déplacer, euh, de transporter euh, leur matériel, de transporter le matos. Pour vivre, euh, pour survivre, je dirais, ils vendent des bonbons.
1: Aux enfants aux qui enfants. viennent
2: assister à ces ça. spectacles ouais. de rue. Voilà. Alors, les enfants qui ont acheté des bonbons ont le droit de se mettre plus près des, des images du compteur. Du
1: compteur. Bon. Eh bien bon. oui, il faut bien un petit privilège. Ah ben et, et, voilà. et donc, ce que vous êtes en train d'expliquer, parce qu'on y reviendra juste après, le kamishibai, ça existe depuis le 12e ou 13e siècle. Dans les années 20, le vélo est devenu une solution pour aller d'un village à l'autre, une solution économique et une solution pour aller vite d'un village à un autre pour présenter son spectacle
2: de rue et pour survivre. C'est ça c'est ça c'est pour transporter le, le kamishibaï existe les histoires sur des sur des images ça remonte euh, à, au 12 siècle comme tu le disais ouais. quoi mais là bah, des gens se sont mis à dire euh, eh ben on va aller présenter ça là où il y a du public potentiel quoi et, et je t'ai dit, avec la dépression qu'il ben, y avait à cette époque-là, ben, il n'y avait pas d'autre moyen de se, de se déplacer, quoi. Est-ce que tu sais, avant
1: que le vélo arrive, avant la, la dépression, est-ce que, comment ils se déplaçaient, ces gens? Ils se déplaçaient à pied? Comment ils avaient, au XIIe siècle, est-ce qu'on se déplaçait, comment on se déplaçait?
2: Je suis pas sûr que ça a été utilisé de la même manière au XIIe oui. siècle. C'était surtout le ça se faisait dans les temples bouddhistes. Oui. C'est un petit peu le rôle des vitraux qu'on a dans nos cathédrales. D'accord. Hein, c'était c'était très bon réalisateur. C'était pour euh, raconter des histoires édifiantes euh, aux gens qui allaient dans les dans les temples. Donc ce, le rapport qu'il y a entre les deux, c'est images dessinée et euh, discours, conte, histoire à côté. D'accord. Le, alors, toi, aujourd'hui, tu es conteur. C'est ça, oui. Tu
1: fais du kamishibai par ailleurs, c'est ça C'est ça. En tant que conteur, voilà, en tant je que conteur. compte des histoires kamishibai. Est-ce que c'est forcément des histoires pour les enfants
2: Alors, le gros qu'on trouve aujourd'hui, oui, c'est sûr. Oui. alors même pour les tout petits. Euh, je me plais à raconter des histoires euh, à double entrée. Ou okay. hein, le papa qui est trois pas derrière sur son téléphone. quand à la fin de l'histoire, je vois qu'il a posé le téléphone et puis qu'il me regarde attentivement. Puis lui, il a compris un truc que le gamin n'a pas compris. Ça, ça me fait plaisir. Je dis que j'ai gagné mon jour. Ouais. Et donc, tu te déplaces aujourd'hui. Enfin, on en reviendra après mm -hmm. la, la deuxième partie d'émission.
1: Je pense qu'en fait, on a besoin. Enfin, moi, évidemment, j'ai un peu préparé l'émission, donc je sais un peu ce que c'est qu'un kamishibai. Mais peut-être revenir un peu justement sur cette culture-là. Et ce... aujourd'hui, euh, c'est une culture qui existe encore ou elle a été complètement euh, effacée? Par nos écrans?
2: Alors elle revient. Tiens, tu parles d'écran, c'est rigolo parce que c'était après-guerre, c'était le gros boom du Kamishibai. On dit qu'après Après la première guerre, 14... la deuxième, deuxième guerre mondiale. 1945, hein, Après ouais. Hiroshima, Nagasaki, oui. quoi, hein, la oui. défaite du Japon, l'horreur totale au, au Japon. Et c'est là où il y a plein de gens qui sont trouvés euh, bah, sans emploi, sans revenus, etc. On dit qu'on estime qu'il y avait à peu près 50 000 euh, compteurs. Gaito en, en japonais, c'est compteur de rue, quoi. Ouais. Quoi. Euh, kamishibai. Et quand la télé est arrivée dans les années 50, le premier mot populaire pour désigner la télé, c'était euh, kamishibai électrique. Oui, d'accord. <rire> et puis le, bon, le, le, le vocabulaire est venu avec, et maintenant on ne parle plus de ça, mais c'est assez rigolo, quoi, parce que la référence d'avoir un cadre et puis dedans une image, ouais. c'était le kamishibai. Sauf qu'on n'était plus en papier. Et ben, quand c'est, quand ouais. le, quand le télé est venu, bah, ben c'était, voilà, c'était un truc électronique, quoi.
1: Et aujourd'hui, c'est une culture et un art qui s'est exporté. Alors, on vous disait juste avant, toi, tu en fais en France, mais est-ce que c'est un art qui s'est exporté ailleurs qu'au Japon et,
2: et, dans une moindre mesure en France? Oui, ça s'est exporté partout autour du monde. Je citerai un pays où c'est absolument un sport d'État, c'est le Pérou. Oui. Où il y a eu historiquement une forte immigration japonaise. Et je nommerai Pepe Cabana qui a porté cet art-là à un niveau d'art national, quoi. Et Pepe Cabana, il est toujours en vie Oui, toujours, oui. D'accord. Et après, à chacun, donc,
1: au fait, le Kabushiba, si je comprends bien, c'est une façon de raconter l'histoire, et après les histoires, chacun y met ce qu'il a envie. Quand toi tu crées tes contes, tu racontes les, ce que tu as envie, c'est pas forcément... Euh, euh, y a, y a, Est-ce qu'il y a, y a un narratif Kamishibai
2: Oui, je dirais dans ce sens que, un, euh, dans l'immense majorité des cas, c'est à destination des enfants. Oui. Euh, la manière de faire des dessins, euh, pour moi, est hyper importante, et là, je, je suis totalement l'école japonaise pour ça. c'est ben Regardez Astérix ou Tintin, c'est oui. la ligne claire. quoi oui. Il faut que ce soit clair, même si on est à 5 mètres, il faut oui. qu'on le voit tout de suite. Oui. Euh, donc, oui, c'est ça. Puis il y a une particularité, le kamishiba il est très populaire, même en France, euh, dans les médiathèques, dans les bibliothèques, oui. pour raconter. Avec une particularité, c'est que euh, lorsqu'il y a une image vers le public le compteur peut se mettre derrière et ouais. lire l'histoire D'accord. Je, je pratique pas ça personnellement, mais bon, voilà, c'est c'est ce qu'on voit le plus quand on va dans les médiathèques. Hein. Donc donc on, on ça veut dire qu'on a l'image
1: qui est présentée au public, la face la face recto qui est au public, et le verso c'est l'histoire et donc qui raconte l'image en quelque sorte. sorte.
2: Comme quand on a un livre de contes où oui. on, on lit à un enfant l'histoire qui est sur la page d'à côté ou oui, juste en dessous. Ben là, c'est derrière, quoi. Ce qui permet au narrateur de faire des voix s'il ouais. veut incarner les personnages, faire des bruitages ou des choses comme ça. C'est hyper intéressant, parce que,
1: d'un autre côté, c'est ce qu'on va voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez vous faites du kamishibai, euh, ça veut dire que pendant allez, une heure, ou une demi-heure, ou trois quarts d'heure, je ne sais pas combien de temps ça dure, ça dure combien de temps d'ailleurs, un compte, bon, c'est
2: variable bon, Les comptes, c'est très très court, hein, c'est entre 5 et 10 minutes, souvent 5 minutes. Hein. Donc, euh,
1: pendant 5 minutes, euh, le public, l'enfant, il voit qu'il y a un vélo qui est... qui. Est-ce que le vélo fait partie du du décor du, du, du room Est-ce que le vélo fait partie et euh, intégré dans l'histoire dans ou pas du
2: tout Alors, pas du tout, sauf que moi, je tiens à l'héritage japonais. Ouais. et donc ça veut dire que donc, les
1: enfants, ils voient un vélo, et, euh, ils ne voient pas un vélo sur lequel on pédale, ah, mais et oui, encore euh, vous partez bon, avec et vous arrivez avec, mais, mais ils voient ça. un vélo pendant 5 ou 10 minutes, ils se rendent compte qu'il y a un vélo... Sur le porte de
2: bagage, une grosse boîte... Ouais. Et euh, on a un système pour accrocher le petit théâtre sur cette grosse boîte. D'accord. Et, et, et moi, euh, je suis tout à fait euh, en phase avec le, 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 la manière japonaise de, de le faire. Je me pose, je suis debout à côté du vélo, donc à l'arrière du vélo. Hein, ouais. euh, le vé moi, tel que je le mets, je le, le vélo est euh, il, il parallèle est... Au, ouais. au public. Hein, ouais. Le public voit les deux roues. Ouais. Hein, ouais. Et, et euh, la, le, le kamishiba, il, le petit théâtre, s'ouvre vers le public, il est sur le porte-bagages. Et moi, je suis derrière la roue arrière, euh, perpendiculaire à, à l'axe du vélo. En deuxième partie, on, parce qu'il est 14h12, donc on va faire euh, l'agenda et la
1: pause musicale mais en deuxième partie vous allez nous raconter justement l'expérience que vous avez vous et où est-ce que vous vous produisez et est ce que ça génère et je trouve qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai truc de création d'imaginaire autour du vélo qui à mon sens n'est pas du tout exploité aujourd'hui, en tout cas autour du Kamishibai mais on va y revenir pour l'instant que voir, que faire, que lire ou pédaler cette semaine qui s'annonce en sachant que vous écoutez toujours Rayon Libre, nous sommes avec Patrick Garcia, Patrick Garcia, il est conteur, il anime une émission ici, les contes c'est du sérieux ici sur Cause Commune et il vient nous parler d'un art japonais et le Kamishibai. Samedi 10 février prochain, les athlètes Handisport mettront le cap sur les Côtes d'Armor à Saint-Brieuc pour le Championnat de France Indoor d'athlétisme. En disport, Donc, ça, c'est un vrai un truc intéressant parce que ça aide notamment pour les qualifications au JO. Qu'est-ce que vous pouvez écouter? Quand vous avez écouté les 239 rayons libres, euh, ben vous pouvez aller sur Radio France, la conversation scientifique. Y a-t-il une métaphysique du vélo? Une émission proposée par Étienne Klein et l'invité est Philippe Bordas, un écrivain. Alors, en l'écoutant, vous n'aurez pas vraiment la réponse à la question. Il n'empêche, le propos reste intéressant. Et puis, toujours écouter, ben, quand vous revenez sur cause Commune, et bien ensuite, écoutez les contes de Patrick. C'est du sérieux, Cosmolo, Cosmogonie par exemple, ou encore la prochaine qui arrivera dimanche prochain, euh, de 20h30 à 22h. Vous êtes sur Coscommune, 93.fm, Rayon Libre, il est 14h, quelle heure il est 14h14, bientôt, 14h13. Lundi 5 février 2024, et vous vous apprêtez à écouter, bah, je, je pouvais pas mettre autre chose. Il fallait que je mette Tomuya, la bicyclette, c'est un classique ici chez nous, un japonais à Paris, un classique de Rayon Libre, et je vous dis à tout de suite.
3: C'est un peu comme c'est une petite histoire Shamori nara ya tsuno stay clear Faut
1: quand même reconnaître que ça a un peu plus de modernité qu'Yves Montand. Il est 14h, bientôt 17h sur 93.fm. Vous écoutez Rayon Libre sur Cause Commune. Je suis avec Patrick Garcia. Il est conteur, animateur radio. Il nous fait découvrir l'art du Kamishibai. Patrick Garcia, c'est un peu notre pépé cabana à nous. Et, et, et ce qu'il nous raconte aussi quand même, Patrick, c'est qu'encore une fois, le vélo, c'est une solution à une, en temps de crise des personnes, le kamishibai. Donc c'est du, du, du spectacle de rue. Et pour aller d'une rue à une autre ou d'un village à un autre, et bien les, les artistes japonais ont tout posé sur un vélo pour aller se promener et pour pouvoir se déplacer facilement. Patrick, vous, vous pratiquez à l'art du kamishibai ici en France Oui, 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 bien sûr. Comment euh, alors, Vous vous en servez comment Parce que l'art du kamishibai, c'est aussi euh, de l'éducatif, notamment. Est-ce que vous emmenez en les enfants à raconter euh, eux-mêmes et à créer eux-mêmes leur propre histoire
2: Alors ça, c'est ce qui se pratique dans, dans des écoles, euh, dans, des, dans les bibliothèques, les, les médiathèques et tout ouais. ça. Mmh... J'anime des des stages de, de Kamishibai Pour l'instant, j'ai fait que pour des adultes. Oui. Mais euh, oui, oui, c'est tout à fait adapté pour. Euh, c'est absolument génial. C'est pas adapté, c'est génial pour les les classes de primaire, euh, notamment les, les les premières classes hein, où on apprend à lire bon, et à écrire. Alors ça va être en CP, on en dernière CP, année, maternelle. Oui. CP, CE1, hein, oui. euh, quand on. Euh, pour, euh, bah pour des enfants qui ont du mal à entrer dans l'écriture ou la lecture, euh, voire la, même la graphie, oui. hein, euh, bah ils, ils font quelque chose de concret et ils s'aperçoivent que bah finalement, bien écrire, bien former ses lettres, euh, c'est vachement important pour que quelqu'un d'autre puisse lire. Oui. Et donc, ils vont analyser une histoire, faire le plan de l'histoire. La découper, parce la, que c'est... Faire le découpage, ouais. c'est ça, hein? euh, Dessiner avec toutes les techniques de dessin, collage, et tout ce qu'on peut voir. Une fois qu'ils ont, qu'on a fait tout ça, ben, bah, il faut faire correspondre les textes de l'histoire avec les images. Ouais. Hein? Après le dessin, derrière le, la planche, eh ben, il va falloir écrire suffisamment bien pour que quelqu'un d'autre puisse lire. Et puis un enfant qui est un peu timide pour lire à haute voix, devant, ben, il a la possibilité de, de se cacher un petit peu derrière le petit théâtre ouais. et, de, et de lire ça. Et, et là, on va peut-être pouvoir l'inciter à porter un peu la voix. Ouais. Et, et vu qu'il a pas le regard de ses petits camarades, et il va, il, il va il, s'exprimer, va, va s'exprimer et, et, et travail d'équipe. On va faire, on va faire une équipe. Ceux qui dessinent, ceux qui découpent l'histoire, ceux qui écrivent euh, sur leur en, en, il faut écrire un petit peu en grand pour que ce ouais, soit lisible, ouais, ouais. etc. Donc on peut avoir une équipe de 4-5 enfants euh, qui vont, bah, comme une équipe de cinéma, quoi. Hein? Donc vous êtes en train de me dire que vous croulez sous les appels pour aller
1: proposer <rire> des animations de Kamishibai dans les écoles, dans les mairies, dans les, dans les municipalités, dans les médiathèques. Bah, pas tout à fait. <rire> pas tout à fait.
2: <rire> pas tout à fait. Moi, je me, je me propose. Surtout en conteur. C'est-à-dire qu'il euh, y a des histoires qui sont morales, il y a des histoires qui proposent des, des choses. Je, je raconte l'histoire ouais. du mieux que je peux euh, pour que, pour que, que les, 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 le public soit, se sente pris par l'histoire. Hein, ça, finalement, ça n'a rien à voir avec nos écrans de, 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 de télé qui font la largeur de la pièce. Hein, on se retrouve à une époque où on, ça fait quoi Ça ne fait, fait pas 40 cm de, de large. Pourtant, on, on va arriver à, à capter... Et, et moi, c'est ça mon truc, je suis conteur d'abord. Oui. Donc, je ne lis pas derrière, hein, je ne suis pas derrière, je suis à côté, je suis là en tant que Patrick et, et je raconte les, mmh. les histoires. Et puis, tiens, une petite anecdote. La, la dernière fois où j'ai fait ça, le 7 décembre, c'est la journée mondiale du Kamishibai. Le 7
1: décembre, tous les ans, le 7 ans. décembre. Et, et
2: prenez note, chers auditeurs, chers auditrices, le 7 décembre, Kamishibai. Et c'est très symbolique parce que le 7 décembre, c'est l'anniversaire de la bombe sur Hiroshima. Ouais. Donc le mouvement, euh, je fais partie de, de l'association internationale japonaise Ikaja euh, pour le Kamishibai, et ce qu'on veut véhiculer, c'est un message de paix. Ouais. Et euh, ce 7 décembre-là, j'étais à la bibliothèque glacière dans le 14e, là, et j'ai tiré une image, il y avait une sorcière une méchante comme ça, et les deux petites filles qui étaient juste devant moi, elles ont fait un bond en arrière, elles ont eu peur. C'était juste une image, en fait. Ouais, en ouais, plus, ouais, elle est risible, ouais. ouais. l'image, hein, c'est très... Mais ça veut dire qu'elles étaient complètement dedans, quoi. Elles étaient prises par ah, euh, par l'histoire euh, que voilà, vous racontiez, que tu racontais. Ouais. Et... Et c'est ça. Moi, mon, ma manière, j'ai décrit la manière pédagogique, mmh. l'utilisation en classe qui est fabuleux, fabuleuse. Hein. Euh, je suis pas enseignant, mais moi, je suis compteur. Et, et voilà, ça, ça, ça me permet de raconter une histoire un petit peu autrement. quoi. Et alors, tu y vas à vélo tu poses, Alors, euh, tu poses ton donc, Kamishibai sur sur un vélo à toi, perso Oui, oui, j'ai un vélo, un, vélo un, un grand vélo style. Hollandais un, un peu. Vélo à bémère oui. hollandais, là, oui. tout noir, quoi. Et derrière, euh, on a construit une, une boîte. Euh, pour l'anecdote, c'est un de mes fils qui, qui l'a fait, euh, qui, qui aime beaucoup le travail du bois, et il l'a fait. Avec une technique japonaise de travail du bois. Ouais, <rire> d'accord. Je, je, je suis Pour voilà enfin, jusqu'au boutiste. Ouais, 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 c'est ça. Et puis, euh, et puis, bah, je, je déplie ça, je mets une bande roll je mets des fleurs, je décore, je décore un petit peu. Le, le vélo devient la, un espace scénique. Est-ce est ce qu'il qu devient un
1: personnage Non, hein, on sait, il est juste, c'est est un élément du décor. Il est sur la scène. Ça veut dire que pendant cinq ou dix minutes,
2: nos enfants et nos, notre public, il est devant un vélo, malgré tout. Ah ben bah là je te dis pour le 7 décembre ouais. je prends cet exemple là ouais, hein, ouais. la bibliothèque glacière et eh bien pendant trois quarts d'heure euh, je suis entré dans la bibliothèque avec le vélo c'était c'était la condition hein. la, ils, ils utilisent le kamishibai, hein le, oui. les animateurs sont actrices sont des, des copines mais euh, ouais ils posent le kamishibai sur une table ou quoi bah non moi je le fais avec le vélo quoi. Ouais. donc j'ai j'ai entré le vélo j'ai entré le vélo et il faisait partie du décor ouais. C'est une, une idée que que je retiens, hein, personnaliser et faire faire que ce soit un personnage. Tiens, c'est je je la euh, ce creuser histoire. Histoire. Parce, ah, que, ouais, ouais. parce que moi ce
1: que je trouve intéressant aussi c'est un peu ce qu'on disait en se disait hors micro en préparant l'émission. Il y a tout un imaginaire qu'il faut construire, et à mon sens, qu'il faut oui, qu'il faut construire autour du vélo, qui va au-delà de la piste cyclable, au-delà du parking. Moi, je découvre le Kamishibai en discutant ici, chez Radio Cause Commune, avec Joseph, ton fils, qui me dit « Mais pourquoi tu n'invites pas Patrick pour parler du Kamishibai ?» Je dis « Mais c'est quoi le Kamishibai ?» Pourquoi est-ce que les organisateurs de salons, les organisateurs de journée, on a tous une brocante du vélo avec « Venez faire vos smoothies, etc. » Il faudrait proposer ce genre de, 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 de spectacle, non
2: ah ben alors là oui et puis on entre dans de, on, on, on retourne dans le l'utilisation le, le, première du vélo et du kamishibai mmh. où le compteur va au devant de son public. Euh, oui, bah oui, oui ouais. oui, je suis et, partant et, à 100%. Et,
1: et en plus de ça, on est sur un véhicule qui est qui rentre partout, qui est facile d'accès. Ça, ça fait, enfin, développons ce système, ce développons le kamishibai auprès de nos enfants. Il y en a qui vont aller faire du BMX et quand ils sont encore un peu plus petits ou autres, proposez leur des histoires. Puisqu'on parle d'enfants avec un truc qui est quand même très à la mode aujourd'hui, ça s'appelle en tout cas, on le voit auprès de nos ados, ils lisent beaucoup, beaucoup de mangas. Il y a du Kamishibai autour du manga
2: Alors, je prends ta, ta, ton expression à l'envers. Oui. Euh, les premiers auteurs de manga étaient des dessinateurs et des auteurs de Kamishibai. D'accord. Une histoire qui a eu mille épisodes qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès dans les années 50 euh, au Japon, c'était l'histoire de Ogon Bato. Le, la La chauve-souris chauve en or. Ouais. Hein, et euh, c'est l'ancêtre des Superman, Batman et, et autres super-héros. Le premier super-héros de l'histoire euh, dessiné avec des histoires, avec des méchants, très méchants et très pas beaux. Et puis, lui qui vient sauver la petite fille en en volant dans les airs. C'était ça, c'était des histoires racontées avec le Kamishibai. Donc vous êtes
1: en, tra es en train de me dire qu'on pourrait faire du One Piece, euh, ce, ce manga très célèbre aujourd'hui, euh, en Kamishibai oh bah, Totalement. Allez, eh ben, c'est parti. En attendant, on ne va quand même pas écouter, parce qu'il est bientôt 14h25, on va écouter Abel Guggenheim. Abel Guggenheim, il va nous parler du Sentier des Lapins, le Chemin des Chèvres, la Ligne de Désir. Abel, c'est à toi.
0: Bonjour. Quand vous vous déplacez en train ou en voiture, l'infrastructure sur laquelle roule le véhicule dans lequel vous vous trouvez a été longuement étudiée en fonction de la réalité et des possibilités de déplacement de ce véhicule. C'est ainsi par exemple que le rayon de courbure des autoroutes et lignes de train à grande vitesse est plus grand que celui des routes ou lignes de train classiques. C'est aussi vrai dans les détails. Le passage d'une ligne droite à l'arc de cercle d'un virage se fait généralement par une courbe, dénommée clotoïde, qui permet un passage progressif de l'une à l'autre. Ces régularités sont d'ailleurs perceptibles par l'aspect esthétique de ces infrastructures en vue aérienne. « Avez-vous observé qu'il n'en est pas du tout de même pour les infrastructures permettant de se déplacer à pied ou à vélo ?» Pour les piétons, l'écart entre leur trajectoire naturelle et les infrastructures qui leur sont proposées se traduit par ce qu'on appelle parfois « ligne de désir »,« chemin des chèvres » ou « sentier du lapin ». C'est ce raccourci tracé à travers une surface herbeuse à la suite du passage répété de personnes à pied qui n'ont pas voulu la contourner et que vous en entraînez vous-même par votre passage. On est souvent étonné lorsqu'on voit ces raccourcis que les aménageurs n'aient pas perçu l'utilité évidente de ces raccourcis compte tenu des lieux qu'ils permettent d'atteindre et de la longueur des détours sinon imposés. Ces itinéraires sont parfois officialisés ensuite par la puissance publique. Une autre façon de visualiser ces lignes de désir des piétons se présente lorsqu'il neige ce qui efface les repères visuels des piétons et donne libre cours à leur créativité d'itinéraire. » C'est encore plus vrai pour les cyclistes, qui parfois vont jusqu'à préférer rester sur une infrastructure automobile, même lorsqu'une piste cyclable aurait proposé parallèlement, simplement parce que le tracé de cette piste est par trop biscornu. C'est surtout lors du changement de direction que l'écart entre le souhaité et le réel est sensible. On est souvent frappé par l'existence sur les aménagements cyclables d'angles là où les cyclistes souhaiteraient évidemment voir des courbes, on peut pardonner à celui ou celle qui conçoit ces pistes cyclables de ne pas être au fait de certaines subtilités dans le cheminement des cyclistes, mais des cyclistes qui tournent à angle droit, sauf au cirque, ça n'existe tout simplement pas. Peut-être du fait de l'expérience, l'angle droit qu'on a pu voir à certaines époques, où la baïonnette à deux angles droits successifs ne se rencontre heureusement plus. Mais on continue à voir fleurir des angles en diagonale à 135 degrés, ce qu'on nomme parfois par analogie avec l'angle formé par les aiguilles d'une montre, un angle à 10h30 ou à 1h30, et surtout des successions en baïonnette de deux tels angles. Sans doute esthétiquement intéressant pour l'architecte qu'il dessine, mais plutôt obstacle pour les cyclistes. On mettra sur le site de l'émission la photo d'une telle baïonnette où les traces visibles du passage des cyclistes montrent clairement que dans les faits, cet aménagement aboutit à une étroitisation de la piste. À lundi prochain. Merci
1: beaucoup Abel, alors c'est bientôt la fin de l'émission Patrick, où est-ce qu'on peut vous trouver et où est-ce qu'on peut vous contacter
2: Je fais partie d'un collectif de compteurs qui s'appelle Histoire et Compagnie Sur Google ça sort Histoire avec un S S-I-I-E L'onglet Compteur, vous cherchez le barbu et puis vous tomberez
1: sur ma page Un grand barbu avec une barbe très très longue ce sera lui qui fera sursauter les petites filles et oh. les petits-enfants en racontant des histoires. En racontant des hi ouais, oui, oui, oui. <rire> en racontant des histoires, évidemment. En racontant des contes des sur comptes. Kamishibai. Auditeurs, auditrices, vous pouvez retourner à vos occupations. Enfiler un casque si vous avez des cheveux secs. S'ils sont mouillés, vous pouvez envisager de les laisser sécher au vent. N'oubliez pas d'aller pédaler, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. La semaine prochaine, on va au Mans, causer du Festival international du cyclocamping. Je ne crois pas qu'il y aura de Kamishibai là-bas. Et pourtant, on aurait pu. Je vous dis à la semaine prochaine. Vive cause commune. Vive rayon libre. Et puis, vive le vélo. Restez sur 93.fr. Cause commune, il est 14h30, bientôt et à jeudi, à la semaine prochaine.